0: 早上你好，今天这一集呢，会来谈一谈这个实际哦，就是在台湾去写实际呢，真的还能赚钱吗？因为啊、呃，应该说很多人他想到这个布洛克啊，都还会想到就是可能去吃餐厅啊，或者是去啊、呃、住一些饭店啊。那如果你跟别人说呢，你的正职是一个啊专、呃、业的布洛克，那大家的第一个想象呢，可能就是。你到处去吃一些免费的餐厅啊，或者是住一些高级饭店等等的。当然，布洛克绝对不是这样子啦。那如果你就是一个希望靠去像看到别人做的这些事情去写实际啊，去写旅游这些事情的话呢？目前的状况，你在台湾还有机会闯出一片天吗？还有机会靠这件事情来啊，等于是取代你的政治吗？那我今天这个内容呢，就是要来解答这个问题。你正在收听的是《醒醒吧，你不会创业：自媒体的创业实录》。我是主持人早安杰森。你如果不甘于只当个上班族，想要成为不受时间、空间限制的全自由工作者，那这个节目就是属于你的。我会跟你分享往这个目标路上最重要的三个原理：创业力、生产力和学习力。希望你可以在这个节目中找到更好版本的自己，朝这个伟大的目标前进。其实台湾的布洛格产业呢，相比国外呢，真的是落后不少。就像我前面说的，其实大夫人他可能听到布洛克的时候呢，就是想到那群在写史记啊、游寄的那一些人。那如果你啊、呃、有在看我的文章，有在听我的内容，就会知道说，专业布洛克啊，当然不只是这样嘛，就是你可以，这只是一个啊其中一条路，就是实际上你可以去累积一群。忠实的读者啊，那可能会有很多各种不同的变现方式，像是卖课程啊，或者是联盟行销啊，等等等都有可能但是这不是今天主要的内容，就不是要来定义说布洛克啊到底是什么。我今天是要来讲说，因为很多人他可能从外面啊进来，或者他在找寻一些副业的机会的时候呢，他想说，哎，我或许可以先来做布洛克，那他就会。啊，第一次接触到这个布洛格的时候呢，他就看到很多人都是在写实际嘛，写游记嘛，他就会觉得说，哦，那我可能也做相同的事情啊，就可以获得类似的成功。那事实真的是这样吗？我就要来跟你讲一下。啊，他目前你在台湾如果只经营诗记或游记，会遇到的。啊，几个很大的问题，那我也会提出一些，如果你真的对这个事情很有兴趣的话的一些解决的方案。那第一个呢，就是说这个实际呢，它是一个门槛很低的的事情，所以它的竞争会非常非常的啊激烈啊，因为因为就像你，你会想到这件事，所以你就会知道说这件事情就是很多很多人啊都在做。因为每个人都要吃饭嘛，所以就是所以为什么会会很多人去开咖啡厅啊、开餐厅啊，也是这样，因为大家就会觉得说，哦，这个吃饭这件事情就是一个啊最基本的痛点，所以大家都会做，然后就会觉得说，啊这件事情一定有赚头等等的。那其实每个人都可以写实际，根本就没有任何的技术门槛。就是我今天几篇交给一个啊大学生去写实际呢，他可能也可以写,写的跟。已经写了啊五年十年的人哦，差不多好，差不多，搞不好还更好，因为他可能更会拍照啊、哦，他可能更懂得啊，大家喜欢什么，所以就是我觉得这个事情应该说，他除了进入门槛低之外呢，他也没有一个等于说做出差异性的方法啊、哦，对不对？就是你很难说你在这一段时间累积了一些经验啊，或是累积一些什么之后呢，你写的实际可以比别人。啊、呃，值得看很多。当然，你的这个文字的内容啊，或是你的图片啊，什么都可以，就是进步很多，或是变得更强。但是呢，人们对实际的需求呢，可能根本就不到那个程度嘛。就大家看实际的啊、呃，最开始的希望可能就是希望我找餐厅的时候，我大概知道说我要吃的东西长怎样啊，有一下菜单，知道一下啊、呃、环境怎么样哦，这样就够了。那即便你做到超屌，就是很像外面卖的书那种，在介绍餐厅，然后讲的可能写的还很文青之类的，但是这个东西就不是大家需要的，就是它不是不,不是没有人需要，可能有人会喜欢看，但是它就是不是在市场上可以啊稳稳站住的一个东西，因为它不是刚需，它只是一个你如果写到那样子啊。呃很很美啊，或者是大家看了就很想吃的话呢，那个可能就是一种啊，你可能可以朝出书的方向前进。但是如果你就只是拿来写实际的话呢，我觉得啦，就是这个时候你很难做出差异化，你很难混出名堂，然后又会有不断不断的后进的竞争者进来，对不对？所以如果你真的想要在这边混出名堂的话，你可能必须要就是。做这种超级认真的这种懒人包啊，或者是资讯包啊等等，因为这个是应该说已经很多人在做了，但是这还是胜出的方法，因为大家需要的东西就是这个，然后你能提供的价值就是帮别人节省时间啊，这就是我认为实际是他的一个。目前的一个利基点就是这样，它可以帮别人节省时间。然后你可以比如说中山区，哇，整你二三十间餐厅，然后人家如果在中山区想要找吃的时候，他就可以看你这一篇文章，就可以啊、呃、做出一些初步的选择啊等等。那即便是这样啦，就是很多人已经在做了，就是这件事情它。也很花时间，然后也不是这么简单，但是很就已经很多人在做了，所以如果你现在才开始，会有点辛苦。OK， 好，那第二个啊、呃，我认为在台湾你还要当实际布洛克很困难的点是啊、呃，就是你写实际的话呢，你的变现的方式啊、呃、非常非常的少，基本上只有两个两条路，一条就是这个啊、呃、流量变现，那第二个都是叶配，那还有别的吗？其实，但还有别的，你当然也可以。等于是变成很红的一个实际布洛克，然后或者你你或许可以出书啊，或许会有人找你去代言，或者是帮你出干拌面啊等等的。但是这个这个就是一个怎么讲？这我觉得这是可遇不可求，就是它不很难复制这条路，你很难去写实际，然后写到很红，这可能很仰赖天分。OK， 就是你必须要写到哇，真的。让人家看到受不了，就是你一出任何实际呢，他即便没有要去吃，他都想看哦。这样的话呢，就有可能啊，你可以往那个路线去走。但是我认为，如果你真的有这个能力，你其实也不用写实际啊，你写什么应该都可以达到这件这个目标。OK， 好，那讲到这个流量跟流量变现跟叶配的话呢，流量变现就是一个怎么讲？它就是一个老路子，就是我认为它，特别是台湾的。广告费又不是那么高的情况下，你要靠流量变现就是非常非常的辛苦。那如果你又是现在才开始，那你前面就会听到我说，其实已经非常多人在做了嘛，所以你要去冲到高流量，呃，这已经不是说你会不会 SEO 的问题了，就是这真的很难，因为因为已经太多人在做，而且。在前面做的好的人呢，他其实都已经很懂 SEO 了，所以你才后面要去啊弯道超车，我觉得是相对困难的。那再来一次谈到夜配哦，其实餐厅的确是很多夜配，为什么？因为哦、呃，他们是很需要，就是这些文章这些内容，去让别人在搜寻的时候可以提前去看到说，哦，我要去吃的餐厅是怎么样或干嘛，所以这些餐厅呢，他们很愿意找人去夜配，但是呢。业配会有两个问题，第一个是这个啊，这个利润的差别，应该说这个 profit margin 我不知道怎么讲，利差就是餐厅它的利润是很有限的，就是它这个餐点呢，呃，它是要靠很多人来吃哦，才有办法去赚比较多的钱，所以它不像是比如说啊、呃，在提供软体的、啊，或是在提供某些服务的，它基本上这个这个利润是百分之百的，因为它做一次之后呢，就不用再做了嘛，所以。呃，餐厅它的利润就是很有限，所以呢，它能提供业配的金额也很有限。就是当然有有一些高级餐厅，它会愿意花可能一篇文章一万到五万都有可能去请一个大咖的布洛克啊来帮他写文，但是大部分的餐厅呢都不可能这么做哦。大部分的餐厅就是一般小餐厅啊，或者什么，它顶多。啊，一篇文可能一千到三千，或是他会提供，就是让你吃免费的，然后你帮他产文这样子的一种方式，就是因为餐厅它的利润就是有限嘛，所以，然后呢，呃，应该说现在啊，各种媒体也红起来了嘛，不是各种媒体，就是说现在 you, 现在 YouTube 已经可能大部分人去看一些餐厅的时候，他可能宁可去看 YouTube， 他不要去看部落格，所以就是。啊、呃，会有越来越少的餐厅会愿意找布洛格做叶配这件事情哦，这样子，所以，啊、呃，就是这个问题啊，就是你你即便从可以从业配赚到钱了，但是这个赚的钱也很有限。然后叶配这个叶配呢，你的主动权也不在自己嘛，除非你是一直去丢给餐厅提案说，哦，我要来帮你写叶配文，我要帮你写叶配文，但是。除非他已经是就是常常有在跟布鲁克合作的人，如果他是一间没有在跟布鲁克合作的餐厅，你这样去丢提案、啊，基本上他们很很少会接受的哦，因为他就没有在想说要做这件事情。OK， 那再来叶佩文的第二个问题呢，就是他其实是怎么讲？他在消耗你个对对,对观众的信任，就是虽然这个现在这个。时空啊，就是大家对叶配已经没有那么样的反感了，就是其实大家很接受叶配，因为这本来就是天经地义的事情嘛。就是你提供内容给别人，你本来也要有收费的啊，所以叶配这件事情没有问题。但是就是观众他只要看到你一直在剖叶配文呢，哦，他就会觉得啊，你就不是真心想要分享什么、啊，你就是觉得你就是为了这些钱在在写这些东西，所以呃。应该是说，他对你的信任感呢，就是会被这些叶配文呢一点一点的下降。就无论你的内容写的再真诚，就是你写的内容完全一点叶配的性质都没有啊。但是他如果知道这是叶配文的时候呢，他就是对你的信任会啊稍微下降。所以叶配的比例一定要抓好，就是你不能在你的这个文章里面通篇都是叶配，就是。你就会让别人觉得说，哇，你这个人就是，你就没有要分享什么内容啊，你就是一直在野配而已。那这个其实对，应该讲布洛格这个事业来讲哦，你等于是用长期的这个呃长期更重要的东西来换短期的收益，因为我认为就是应该说任何的这个。东西要成交或是怎么样，信任都是最基础的一个关键嘛，所以你就等于是你用观众的信任，然后去换你这个短期业配的收入啊、哦，对不对？但是这就是长期来讲，我觉得不好了，就是你很你不太可能因为你的业配做的呃很好，让人去喜欢你啊、哦，对不对？除非你是浩哥，浩哥那是另外一条，他的业配之王。但是一般人呢，就是你在做业配的时候呢。啊，你就是会去消耗这个粉丝的信任。那长期来讲，我就认为这不是一个啊、呃、好的状况。那这也会很尴尬，就是通常你越红之后呢，叶配就会越多，但是因为你又不能够一直去写叶配，所以就是就会很尴尬了。OK， 好，那再来呢？第二、第三个就是呃，目前呢，这个 Google 呢的商家呢，它其实已经非常非常的方便跟好用了，所以实际。就是我前面讲的那个节省时间的那个点呢，它会越来的越被消灭掉。因为你现在去搜寻一间餐厅哦，其实我自己的习惯啦，我会第一个先去看 Google， 因为很方便嘛，就是点一下就开始看到人家的评价，然后菜单是什么，然后一些餐点的餐点的照片。那、啊、其实如果我是一个要找餐厅的人，这些资讯就很够了嘛，对不对？那除非。就是某一些特定的情况之下，或者或者你已经啊决定了好了，我可能就是要吃这间，这时候呢，你才有可能再进阶着去啊做搜寻，再去找那间餐厅个别的实际来看啊，对不对？所以呃，就是讲前面我讲说这个实际它的利基点呢，是帮大家节省时间，但是这个点呢，就是因为 Google 它的商家越做越好之后呢，你就越来越难混，而且。啊，人家就是自己推的服务嘛，他当然会排的比这个搜寻更前面。但你也不能说，好像他为了自己的利益去牺牲布洛克的利益，其实没有。因为就一个搜寻者而言，就是一个使用者而言，他想要看到最帮助他的内容到底是什么，是不是就是这个东西？就是很快速的，我可以知道这间餐厅啊评价怎么样，然后照片、菜单、照片该有的都有了嘛，所以。使用者的确，他最需要的东西就这个，所以 Google 他的确也就是提供了啊，使用者需要的东西，他也不是说为了啊，我自己的东西一定要排在最前面，所以就把部落格的东西都丢掉。没有，他就是以这个用户的思考去给出最佳的一个内容嘛。那除了 Google 商家以外呢，其实现在什么 IG 啊等等那些地方也都是啊，就是他们也也都会发一些，实际上很多。现在在 IG 上经营的这个啊，实际呢，可能都比你去写一篇长文还要厉害，因为就我讲，他他没办法做出差异化。你在实际上去写，写到最完美，跟你写到很普通啊，对一般人去产生的价值没有什么差别，所以就呵呵没有什么意义。OK， 好，那讲完了，就是我认为，这是美食布洛克呢，在台湾很难混下去的几个原因之后呢，啊、我接下来谈一谈就是。可能怎么样去做突围啊？就是在台湾，你如果真的啊，你是觉得写美食部落客，或者是写美食，或者是每天吃什么，你把它记录下来，这个东西是你的啊置业，你一定要把这件事情做成的话，那可以给你一些建议。那当然，如果你是真的从现在这个点你啊，你才要开始去做，我认为这真的是非常非常难成功的一条路。但是你如果就需要做的话呢，我还是可以给你一些建议。那我认为这些建议呢？都可以提高你在这条路上成功的机会。那第一个建议就是，你可以专做高级餐厅的介绍。那其实我最近就有认识一个人，他其实就写了很多，呃，不是写了很多，他基本上的目标就是要把所有米其林餐厅都写成实际。那这个有什么好处呢？第一，当然就是你可以做出差异化嘛，就是你这个人呢，就是只是写高级餐厅的，那他可能会造成别人对你的一个。啊，不同的一种不同的信任感，那甚至因为这个关系呢，有可能会去储存你的网站或怎么样，因为因为可能不叫没有那么多人在专门提供这个价值嘛。那第二个优点呢，是因为高级餐厅它的利润比较高，对不对？它的这个它因为它可能做出品牌啦，或者它怎么样，所以它可能可以提供的业配金额也会比较好。那再来呢，就是说。这跟使用者有关，这就是你通常啊，你一般只是吃一般的餐点的时候呢，啊、呃，你不需要去看食记嘛？你去吃路边的一个瓦针啊，有没有要看食记？不太需要啊，就吃的不好吃就算了，嘛。反正才可能五六十块。但是你如果今天要去吃一间米其林的大餐，你就会需要先参考一下食记，因为你怕踩雷，因为这踩雷可能就要花你啊几千块。所以呢，那当然也有一些。某一些行业或是怎么样，他很常会需要去找一些高级餐厅来来办聚会啊，或者什么样的话呢，他也会对这些资讯呢有需求。那甚至因为你长期在经营这个东西呢，你或许也有可能去。就是专门帮这些人去做一个训练，或是提供一个资讯型的产品，就专门给这些人。就是啊，我提供给你说台北市呢有哪一些餐厅，那它适合举行什么样的聚会啊？这样的产这种资讯型的产品呢，基本上我认为也会对特定的人产生价值，而且那些人。通常都很愿意花钱去节省时间，因为他们在做的事情就是可以产生很高利润的事情，他们就不会在那边啊，想想要在网络上找一大堆免费资讯，浪费他的时间。OK， 那这是第一个，就是专门做高级餐厅的介绍，不一定要是米米其林，反正就是啊高级的餐厅。OK， 那第二个呢，就是专门做特定区域或是特定口味的餐厅。那啊、呃，特定区域当然是很好理解的。就比如说，我就只做啊、呃、天母的，我就只全部只写天母的。那这个这个好处就是什么？就是在地的人呢、呃，他就会想要听你的意见嘛。然后他可能会把你的存下，因为他就是一个天母人，所以他就会一直看哦。今天把这个你你介绍这些全部都吃一片啊、呃，类似像这样子。那再来是啊、呃，当地如果你有就是整理一个懒人包，那或许会有一些餐厅，他为了要挤上你这个懒人包呢，哦，他可能会付钱给你，就想说，比如说你列了十间这个天母最值得吃的餐厅啊，那可能有一间新餐厅呢，他觉得哦、啊，你这个这一篇文章很流量很高，那我也想挤进这一篇里面，可不可以变成十一间啊？他可能就会愿意付你一些钱之类的，都有可能。那第二个呢，就是这个去特定的口味，那什么特定口味呢？你可以比如说。都爱专门写拉面的啊，专门在写这个猪排的啊，专门在写咖喱饭的啊，类似像这样子。那这个这个其实都一样了，就是其实这就跟你在做任何的这个创业一样，就是你要 niche down 嘛，就是把主题范围去缩小，那你就会啊、呃，怎么样，不要让人家印象深刻。然后就是在做拉面啊，在做猪排啊，在做咖喱饭的餐厅呢，你如果你今天跟他提案啊？你跟他说哦，我的部落客呢，全部都在介绍拉面。然后你今天这个拉面店呢，要不要让我帮你做一个业配？跟一个说，我就是我这个人啊，什么什么什么什么，实际都写啊。这个咖喱饭拉面都写，那你要不要帮我写实际？你要不要我帮你写实际？这感觉差很多，对不对？就是你今天听到说，哦，我一个我已经写了一百多篇拉面实际的人，要帮你这间新的拉面店写一篇实际，那是不是感觉就很有价值？那当然你就会有机会啦，就谈到比较好的一个啊业配的价码、啊，或是怎么样？那当然你可以去整理，像之前就有人整理一个这种啊台北的拉面拉面，捷运的好像懒人包吧之类的，那这个。这他为什么会疯传，就是因为他很解决特定人的问题嘛。就他就是有一群人，他就是很爱吃拉面，那他就他也不知道到底有哪些拉面店嘛。那你这样一一个东西出来之后呢，你就节省他很多去搜寻的时间或干嘛的。那这就是啊很有价值的东西。但这这能不能赚到很多钱，我当然是不知道。但是我认为就是你要去想说，到底你做这件事情可以为其他人去提供什么样的好处嘛？ OK， 那第三个啊、呃，我认为可以走的方向呢，就是你可以专做亲子的餐厅。那因为大家都说这个有小孩的家长钱最好赚。那其实我现在女儿也刚出生，我也有这种感觉，因为啊，就是小朋友的事情呢，你就会应该说花钱比较稍微不手软你就会觉得说啊，就为小孩要弄好一点啊，干嘛的，就会觉得很 OK。那我相信亲子餐厅也是一个。很大的一个需求就是有小孩的人呢，啊，他们都不会想要去一般的餐厅，除了就是怕小孩哭闹啊，或是这个啊空间太挤啊，你的娃娃车都推不了，就会很麻烦。所以我认为你专去写亲子餐厅呢，啊，可能也会有一片天。但是我我自己的猜想啊，应该是已经很多人就是专门在写亲子餐厅了，就是因为他如果他如果自己是一个有小孩的人，他一定会发现这件事情，就是他要找亲子餐厅的资讯不是那么好找，或是怎么样。那就是如果你发现有这样的问题的时候呢，就代表他是一个可以做的方向啊。当然就是一样提供懒人包。如果有人做一个啊、呃、台北捷运的亲子餐厅的懒人包，我猜啦。也一定会爆红，就是一定会有非常多的婆婆妈妈会啊，而不是婆婆妈妈，就是家长们呢会需要这样的一个资讯，因为像如果我看到这样的东西呢，我一定也会存下来，因为这我就是需要这个东西嘛，所以我也认为说啊、呃，这个。这个亲子餐厅呢，也是很有搞头的。OK， 那就这三个建议啊，就是你可以从高级阶餐厅下手，或者是从这个特定口味、特殊区域啊。第三个就是亲子餐厅。那其实这三个点呢，策略就是很明显嘛，就是说缩小你的主题，那就是也是我常常在讲，的，就是缩小主题的好处。那因为这就是一个非常极致拥挤，应该说布洛格里面最难出头的就是时机，所以你一定要就是。踢出你的战战场，然后你要想办法在这个地方被人家看见，去 stand out。那好了，就是总总体来讲，我当然还是不太建议，如果你还没有开始，就不要去走这条路。你当然还是可以偶尔去写写实际，但你就不可能是以专门以写实际呢，啊，想要来闯出一片天。OK， 好，那其实我也有时候也会写写实际啦，那就是无聊，我就觉得。有时候记录一下自己吃过的东西，那顺便顺手写一写。那有时候后来我甚至就不发在博了，因为我觉得它也没什么效益，我就干脆在脸书发一发，就吃过什么就发一发，这样也 OK。好，那呃，我知道一定有很多经营的很成功的这个美食博客，像早期很多很厉害的他们，我猜他们可能光靠流量的收入可能就非常可观了，但是。啊、因为他们开始的早，那那时候有流量红利，然后他们也早就占据了很多很好的位置，所以，呃，就这这个路不是不能走，而是说你现在开始的话值不值得走？那我的建议是不建议啦，所以。啊，当然你如果有其他意见呢，也都欢迎留言给我，或是怎么样啊？这个私讯来骂我也都可以呵呵，我也没讲什么不好的。好，那就这样了。那如果你觉得我的内容呢有一点帮助的话呢，就帮我去这个 podcast 呢啊留一个五星的评价。OK， 那这就是今天的内容咯，拜拜。